0: et donc, dans cet épisode, j'ai le plaisir d'ouvrir une nouvelle rubrique sur le magicien. En effet, chaque mois, je vais donner la parole à un ou une invitée pour nous parler de sa pratique du tarot. Deux épisodes par mois, en plus des quatre habituels, une rubrique un petit peu spéciale. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir anne Gaël Guillot. Bonjour Anne-Gaëlle. Bonjour Fabienne. Comment vas-tu
1: Bien, merci de m'accueillir dans ton podcast. Je suis super Alors. heureuse d'être là.
0: Avec grand plaisir. Si tu veux bien, anne je vais d'abord euh, faire une petite présentation, euh, expliquer un peu à nos auditeurs euh, qui tu es, euh, comment on s'est rencontrés et pourquoi je te donne la parole aujourd'hui. Mm. Donc, euh, gaëlle on s'est rencontrés en 2020. Euh, tu es une de mes premières élèves euh, sur la formation de tarot que je fais en ligne. Donc en 2020, hein, après le Covid, euh, j'avais, je suis, j'ai passé mes cours que je faisais en présentiel du coup en ligne. Enfin, je me suis dit tiens, pourquoi pas proposer une formation en ligne À l'époque, la formation faisait six mois, je crois. Euh, c'est ça, hein. et, euh, et tous les cours étaient en ligne, il n'y avait pas de cours préenregistrés, et tu es venu, du coup, tu es une, une, une voilà, des personnes de, de, sur le premier groupe de formation, donc ça fait déjà quelques temps maintenant, presque trois ans qu'on se connaît, euh, et tu es... Euh, on peut dire euh, guide de yoga, euh, prof de yoga, euh, comment, comment on peut dire ça? Enfin, tu, as des, tu avais déjà une grande pratique du yoga et tu, 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 tu étais une passeuse, une transmettrice du yoga déjà, formatrice déjà. Et euh, tu avais une pratique du tarot qui était déjà bien, bien là, mais tu avais envie de, peut-être d'aller un petit peu plus loin. Enfin, en tout cas, on, on s'est connus sur cette formation. Euh, moi, je pratique aussi le yoga et la méditation et euh, j'ai aussi du coup eu envie de, 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 de m'intéresser à ta pratique. J'ai aussi fait quelques cours à, avec toi. On a créé aussi des, des moments ensemble déjà avec du yoga nidra dans les ateliers tarot lunaires. Bref, on se connaît déjà un petit peu et euh, je sais que tu, euh, tu as une pratique de, du tarot euh, depuis longtemps et euh, je trouve qu'elle est intéressante aussi euh, dans la mesure où tu sais le marier aussi avec ta pratique de yoga et de méditation. Ce qui m'a donné envie euh, de t'inviter et euh, et de nous et de t'entendre parler de tout ça. Voilà. Je te, est-ce que tu peux du coup nous en dire plus sur toi et, euh, et te présenter un peu à ta manière
1: Oui, euh, Alors ouais, tu as déjà dit pas mal de choses. C'était <rire> très juste. Euh, alors bah oui, moi, je, je me définis comme guide de yoga parce que j'aime pas, euh, j'aime pas l'appellation professeur. J'en parle souvent sur, euh, sur Instagram ou même auprès de mes élèves. Mais voilà, je trouve que guide de yoga, il y a cette notion d'accompagnement et d'ouverture d'espace d'expérience euh, que la notion de professeur euh, coupe en fait et sape un petit peu euh, auprès des pratiquants et des pratiquantes. Donc je guide le yoga depuis euh, 2010 à plein temps, depuis 2014. Euh, j'ai la chance de le pratiquer depuis 2006-2007. Et euh, En fait, je suis passionnée de spiritualité depuis euh, hyper longtemps et j'ai rencontré le tarot bien avant le yoga. Euh, on en parlera peut-être après, mais voilà, le tarot se date vraiment de mon adolescence. Et j'ai rencontré le yoga un peu plus tard, euh, je crois que j'avais presque 30 ans. Euh... Oh là là, <rire> presque 30 ans <rire> Et, euh, et voilà, et, euh, c'est vrai que je, je crée des espaces qui sont très intuitifs et ancrés dans la spiritualité. Et le yoga, est ma porte d'entrée euh, vraiment euh, favorite avec tous ces outils, que ce soit les mantras, les pranayamas, les asanas. Euh, mais je suis aussi euh, vraiment euh, ancrée aussi dans la spiritualité par tout ce qui est euh, naturel, tout ce qui est expérience, avec euh, ben, pouvoir communiquer avec euh, les plantes, avec le minéral et pouvoir aussi créer cette... Euh, cette harmonie en soi, en fait, voilà, cette recherche d'harmonie chez soi, euh, qui nous manque beaucoup aujourd'hui, voilà.
0: Super. On en parlera un petit peu à la fin, de savoir où on peut te retrouver. Mais si oui. vous avez envie, voilà, si Anne Gaëlle, après cet épisode, vous donne envie de, de, de te rencontrer et de pratiquer mm. avec toi, on donnera en note de cet épisode hein, tous les liens pour retrouver ton site, etc. Tu es basée en Bretagne.
1: Mm. Ouais, je suis en Côte d'Armor depuis euh, 2018 à présent. Ouais. Ouais, je suis retournée, euh, j'ai vécu 15 ans à Paris. Je suis niçoise d'origine. Je suis née à Nice et j'ai passé euh, voilà tout mon temps à Nice jusqu'à mes 22 ans, puis je suis montée à Paris, à la capitale comme on dit, pour <rire> finir mes études, commencer ma vie de jeune adulte et je suis restée 15 ans à Paris et je suis partie ouais 2018 euh, vers mes racines, en fait, puisque du côté ma- maternel, voilà. on a des origines bretonnes. Et c'est une terre qui m'a toujours appelée au-delà de ça. Est-ce que c'est lié ou pas j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, la Bretagne, c'est vraiment chez moi, la Côte d'Armor plus particulièrement. Et je suis très heureuse parce que je suis en pleine campagne, au milieu de nulle part. <rire> Ce qui m'a donné l'espace d'ouvrir ma salle aussi. Donc, je suis, euh,
0: je suis très heureuse. Mmh. Mais tu viens d'ouvrir une salle de, de pratique euh, chez toi, dans Bretagne oui. mmh. Mais on est là aujourd'hui pour parler tarot puisqu'on est sur le magicien et euh, est-ce que tu peux euh, peut-être nous donner toi ta pratique justement, ton cheminement avec le tarot et, ta, et quelle est ta pratique personnelle peut-être
1: Oui, moi j'ai rencontré le tarot euh, donc comme je disais quand j'étais adolescente et donc je le pratiquais beaucoup avec des tirages. Euh, dans, dans mon expérience du tarot était vraiment un moment où je me posais et voilà, j'avais une question, un questionnement ou un passage et j'allais euh, communiquer avec les cartes. Donc, j'ai débuté avec le tarot de Marseille. Euh, je l'ai rencontré via mon, mon grand frère à l'époque qui euh, tirait lui aussi les cartes, qu'il avait appris. J'avais trouvé ça mystérieux. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce petit bout de papier, de carton Et donc, il m'a un peu initié Et lui, bon, entre-temps, il a bien lâché euh, le tarot, mais moi, je suis restée euh, accrochée dessus. Et, euh, et j'ai fait une formation en 2018 qui m'a permis de reconnecter avec le Rider Swift que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai croisé ton chemin en 2020. Euh, et en fait, à ce moment-là, le tarot était vraiment revenu dans ma vie parce que j'ai refait une place vraiment à mon intuition. Et je me suis rendu compte que euh, c'était euh, moins naturel pour moi de me poser juste pour faire un tirage mais qu'en fait, souvent, j'ai allié ma pratique du yoga, de la méditation, ou même, voilà, boire un bon thé ou une infusion de plantes avec le tarot. Et donc, je suis passée euh, sur ce chemin-là d'une pratique où le tarot avait un espace à lui à un, une pratique vraiment spirituelle où le tarot est devenu un des outils que j'utilise pour aller bah, dans l'introspection, déjà, pour moi, où j'aide aussi mes élèves, et pratiquants, ou des personnes aussi qui viennent euh, me consulter là-dessus. Mais... Euh, et le tarot fait vraiment partie de ma pratique spirituelle aujourd'hui. Donc, je vais euh, soit euh, interroger les cartes ou les questionner euh, avant une pratique d'asana, par exemple, ou euh, aller euh, après une méditation ou un mantra aussi, chanter des mantras. J'adore faire les japa mantra. Donc, c'est le fait de réciter un mantra en sanskrit pendant plusieurs minutes sans s'arrêter. Mm-hmm. Et ça permet vraiment de se reconnecter à un espace de vide. Et souvent, dans cet espace-là, j'aime aller questionner aussi. Euh, les tarots, les cartes et oracles pour, euh, euh, voilà, pour avancer sur mon chemin.
0: Mm. Super. Et, euh, donc ça, c'est ta pratique personnelle,
1: ouais. on va dire.
0: Euh, je sais que tu pratiques aussi le tarot <rire> <rire> euh, en, pour les autres. Tu, oui. tu proposes hein, des, des, des tirages... Mm. Euh, ben, voilà, tu as une pratique de, oui. de transmission aussi euh, des cartes euh, par des consultations. Comment tu le sens Enfin voilà, comment tu le vis, ça plutôt, cette, oui. euh, cette, cette pratique-là
1: euh, Je dirais que euh, pratiquer pour l'autre, au départ, c'était vraiment pour les proches, les amis ou les pratiquants qui venaient euh, très régulièrement à mes cours. C'est quelque chose qui était assez intime, que euh, voilà, je ne je m'assumais pas. En tout cas, euh, dans ce milieu-là, au départ, c'était pour filer un coup de main ou voilà, voir si, si ça pouvait te parler. Et j'avoue que vraiment, ta formation, ça m'a donné… Euh, j'ai dit, je dirais que ça a enfoncé le clou, en fait, pour me sentir légitime, pour vraiment proposer euh, des consultations et vraiment aller à la rencontre de personnes via cet outil-là directement, non plus par le yoga ou par le, le minéral, parce que souvent, quand je crée des malades sur mesure, ben, je tire aussi une carte d'oracle que je communique à la personne. Donc, mais là, vraiment de proposer, ben, voilà, je peux faire un tirage pour vous euh, sur ce questionnement, on va le construire ensemble. Et au départ, je le faisais un peu en différé, en mode slow, parce que je suis, voilà, j'aime bien prendre le temps de faire les choses. Donc, la personne me contactait et, euh, j'ai encore ce mode-là, d'ailleurs, mais me pose une question et je fais un tirage assez complet euh, de cartes avec euh, vraiment où je vais creuser la symbolisme et je vais aussi lui recommander euh, des voyages ou des tra- du travail avec certaines plantes, certains minéraux. Parce que, enfin, vraiment, spiritualité nature euh, peuvent se retrouver dans cet espace-là. Il y a le temps ou en direct. Euh, et c'est vrai que, euh, avoir fait ce travail-là en formation avec toi, d'aller explorer chaque carte, d'aller aussi explorer plusieurs façons de les apprivoiser. Moi, je sais que j'avais été très touchée par tout ce que tu nous avais proposé aussi, de, ben de par exemple, de tirer une seule carte et de voyager avec cette carte-là pendant la, toute la durée de, d'une session de formation qu'on avait ensemble, puis de se retrouver derrière pour faire des tirages entre nous aussi, pour voir un petit peu nos univers dans le groupe. Euh, ça m'a vraiment nourri et décomplexée à ce niveau-là. Donc
0: aujourd'hui ce je vous rappelle que je n'ai, je n'ai pas du tout euh, <rire> je n'ai pas du tout euh, comment ça s'appelle ce n'est pas un épisode euh, sponsorisé. Ah non pas, pas du pas tout. De man- <rire> <Je> <rire> n'ai pas <non>. man- <rire> Anne-Gaëlle de, de parler de ma formation. <rire>
1: Non, non, mais c'est vrai que voilà, ça a été le point de départ. Non, non, tu ne m'as pas demandé du tout de s'entourer, c'est la la vérité. Tu es persuadée
0: que que tu tu pratiquais déjà, tu faisais déjà des tirages avant de venir euh, sur la formation. Beaucoup plus timidement,
1: beaucoup plus timidement et beaucoup plus en mode intime après, par le bouche à oreille aussi, voilà, j'avais un réseau de personnes qui revenaient régulièrement vers moi pour ça. Oui. Mais bon, c'était beaucoup moins vert et c'est suite à ce, ce, ce mois qu'on a passé avec tout le groupe aussi, hein, parce oui, qu'il y a oui. la synergie du groupe qui est hyper importante, euh, que je me suis lancée vraiment et je l'ai mis sur mon site. Alors qu'avant, il ne figurait pas sur le site, c'était que par bouche à oreille.
0: Et je me rappelle de ce premier groupe où j'ai quand même, il y avait Sophie, il y avait uh, Dorothée, je pense. Euh, c'est, oui. C'est qu'il y a... Et étaient des personnes qui étaient quand même déjà très très euh, moi voilà quand tu ouvres une formation tu te dis bon je vais avoir des gens débutants euh, pas du tout oui euh, la puis, première euh, formation euh... vous étiez toutes hyper euh, qualifiées en fait <rire> déjà.
1: et en même temps on avait chacune notre univers c'est ça ouais. qui était bluffant moi j'ai trouvé c'est qu'on avait toutes une connaissance des cartes une connaissance euh, soit du tarot soit du reader's suite pour beaucoup du reader's suite mais tout avec notre univers Ça ça m'a donné vraiment cette vision de me dire il y a de la place vraiment dans cette pratique, pour cette pratique dans ma spiritualité, pour moi, mais aussi dans cette spiritualité à l'extérieur, en fait. On peut tout à fait utiliser les tarots et les cartes comme guide pour aller dans un questionnement, en fait, en plus d'autres outils.
0: Oui, c'est intéressant ce que tu dis, dans la mesure où effectivement aussi, on a chacun et chacune nos pratiques, notre mmh. façon d'utiliser le, 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 le tarot, mmh. les cartes, euh, et que je le redisais encore, puisque ce matin j'étais dans un cours d'une personne qui, euh, qui dans le tirage, effectivement est arrivée, l'impératrice, dans comment je peux faire pour Créer ma propre pratique de tarologue, justement. Et, euh, <rire> et donc, c'était intéressant de, d'avoir cette impératrice et qu'on ait pu, qu'elle ait pu se dire, OK. Je, enfin, que moi, en tout cas, j'ai pu rebondir sur cette impératrice en lui disant, mais voilà, qu'est-ce que toi, tu as envie de créer avec le tarot et C'est vraiment la base de tout, de tout questionnement, de toute personne qui veut travailler avec ce jeu-là. C'est... Mm. N'enfermer pas dans, des, dans, les, dans les façons que l'on a de voir euh, de comment on tire les mmh. cartes, etc. Parce que euh, tout est possible. Mmh. C'est un outil tellement créatif oui. mmh. qu'on peut créer Bien sa propre pratique. Et c'est ce qui m'intéresse dans cette interview, tu vois, euh, sur le podcast, sur le magicien, c'est de mmh. laisser la parole à des, à des personnes qui, qui utilisent le tarot un peu différemment de moi, mais aussi de plein d'autres personnes où, euh, voilà, qui ont une pratique propre, puisque chacun a sa pratique. Mmh. Et de pouvoir ouais. démontrer par ça que, euh, bah, allez-y, créez votre ouais. propre façon de, de vivre le tarot et, et c'est OK.
1: Ouais, c'est génial parce que justement, ta vision, elle a complètement été en alignement avec ma vision du yoga qui est aussi euh, tout est juste en fait. D'un sens, vous êtes cohérent et votre intention est juste, ça sera juste. Mmh. C'est, euh, c'est, tout est OK, tout est OK, tout est possible et il euh, faut amener sa couleur au contraire parce que. C'est cette couleur-là qui permet aux personnes qui vont venir nous consulter ou qui vont venir pratiquer avec nous euh, de, de cheminer avec nous. C'est mmh. pas, euh, si on est tous des, ce que moi j'appelle l'attaque des clones, en fait, au bout d'un moment, euh, ouais. il y a quelque chose il, 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 ça pas. manque de vibrations de couleurs. En fait. on va avoir le, bah, si tous les cours de yoga se ressemblaient, au bout d'un moment, ce serait, euh, on ne pourrait pas trouver son cheminement. Ce ne serait pas possible. Et dans le tarot, c'est pareil. Mmh. Quand on avait proposé cet atelier qui était génial d'une après-midi en fait avec méditation, yoga nidra et tirage d'oracle, en fait, voilà, on s'est juste dit au départ, mais bah, on aimerait bosser ensemble. Qu'est-ce que ça pourrait prendre comme forme Et on a su toutes les deux euh, faire rencontrer nos univers parce qu'on a aussi cette capacité d'adaptation et cette vision du. En fait, c'est pas figé. C'est pas euh, bah, le tarot, c'est uniquement. Euh... On vient, on fait un tirage qui est posé où tu vas dire exactement quel est le sens. Et le sens, c'est ça, en fait, dans les cartes. Tu vas dire, voilà, mon invitation, c'est ce tirage-là sur ce thème-là. Qu'est-ce que ça vous évoque Et moi aussi, dans mon approche du yoga nidra ou de la danse du dragon, ça va être, mais quelle est votre expérience, en fait Quel est votre mouvement Quelle est votre vibration Et et c'est là, je trouve, toute la richesse euh, de de ce qu'on peut avoir en cheminant ensemble, en fait. C'est accepter que l'autre peut être différent et euh, voir comment on peut... euh, grandir ensemble et non pas voir ce qui est différent de l'autre et uniquement ça tu vois ce que je veux dire donc je trouve euh, c'est ça moi c'est ce que j'aime beaucoup dans tes partages aussi et ce qui m'a permis de rencontrer plein de personnes aussi via toi avec des profils différents c'est que comme tu as cette adaptabilité euh, tu attires des personnes aussi qui sont d'univers différents mais avec cette même vision donc on peut toutes et tous grandir ensemble je trouve ça génial ah oui merci (rire) désolée non, mais vous ne la voyez pas rougir, mais moi, je la vois rougir.
0: <rire> mais, mais c'est vrai. Euh, euh, non, c'est, mais quand tu parlais, tu sais, moi, ça me fait penser… Euh, on a, oui, effectivement, on, a, on, a, on se retrouve sur, un, sur plein de points. Bon, Ce n'est pas pour rien que tu es ma première invitée et euh, qu'on, qu'on a beaucoup de partage ensemble aussi. Euh, j'espère à venir. Plus, plus personnel, <rire> oui. Moi, ce que je trouve, c'est que, enfin, la vision que l'on a identique, et et, euh, je ne sais pas si tu veux me rejoindre là-dessus, tu vois, quand on a proposé des choses, c'est hyper difficile d'en parler et de le vendre, en fait, ce qu'on veut proposer. J'ai, tu vois, par exemple, comme j'ai proposé l'an dernier euh, le le membership Moon, je ne suis pas arrivée, justement, à fédérer assez de personnes pour pouvoir le continuer, parce que ça demandait beaucoup, beaucoup de temps. Parce que ce que l'on propose, c'est des des expériences, sens, pas sensoriel, mais tu vois, une connexion profonde à soi. Mm. Mm. Et expliquer aux gens ce que ça va leur apporter, ouais. ce n'est pas évident. Et tu oui. sais, on est vraiment dans le truc de, oui, il faut prouver que si vous venez sur ce programme, vous allez subir une transformation ou quelque chose. C'est dans le marketing, on te dit, de, quel, est, quel, est, oui. quel est votre promesse, le résultat votre, Quel est le résultat <rire> Quelle est la transformation oui. Vous allez promettre quoi mm. Euh, bah, rien, on va vous promettre que vous allez passer un moment connecté à vous-même ouais. et que ça, ça n'a pas de prix en fait tu vois, ouais. et que ça n'a pas, de... on a pas les mots pour expliquer euh, ce que ça veut dire mm. on a juste à vous proposer l'expérience ouais. et ça c'est difficile du coup à faire passer en tout mm. cas à distance je trouve en tout cas c'est... c'est... Mm. je sais que les gens qui viennent sur ce genre de programme sont toujours hyper... Euh hyper heureux hyper content et ça c'est une oui, vraiment oui. une expérience qui qui qu'ils ont qui qui qu'ils apprécient parce que oui. ben toi en plus tu sais vraiment mener enfin as une vraie connaissance le yoga nidra la méditation toutes ces comme tu dis tu prends les gens au début de de du de la séance et tu les amènes jusqu'à la fin vous avez juste à vous laisser porter donc juste à vous laisser euh, juste à vibrer en fait mmh. avec euh, les mots, avec le sens et à se reconnecter moi c'est vraiment une pratique euh, que j'ai aussi avec mon prof de yoga et, et quand je fais faire des stages de méditation c'est vraiment l'idée de c'est, c'est vital pour moi aujourd'hui cette mmh. pratique elle est vitale pour moi pour me retrouver mmh. et pour retrouver le sens de, de ma vie de ce que je fais, de ce que je propose d'avoir des idées, des flashs de, de créer Enfin, ça me permet mmh. tout ça en fait. Ouais. Euh, ben ça c'est me là où permet ça de te rejoindre ouais. mais, mais c'est pas facile c'est... d'en
1: parler. Non, mais tu vois, euh, je trouve que le cheminement là de ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que moi j'ai eu aussi, c'est que pendant longtemps là, pendant ces dernières années, euh, j'ai voulu à tout prix montrer le résultat et montrer en quoi je pouvais euh, amener quelque chose de particulier en quoi les personnes vont avoir tel ou tel bénéfice de la pratique ou tel ou tel résultat de la formation ou autre. Et euh, ce que m- je me rends compte là, et j'ai changé le discours depuis deux mois et euh, je vais continuer à le faire évoluer. Je ne pars plus de ce que je pense que les besoins des personnes sont et leurs attentes et les résultats. Je pars maintenant de pourquoi je propose ça, pourquoi cette expérience, moi, elle me fait vibrer. Et du coup, ce que moi, j'en ai obtenu, entre guillemets, ce que j'ai pu... en Et ça vibre beaucoup plus et ça touche beaucoup plus les personnes. Et c'est exactement ce que tu dis là. C'est repasser d'un discours qui va dire... Si euh, vous faites ma formation, vous pouvez créer vos séquences de yin, vous allez pouvoir, euh, euh, je ne sais pas, euh, l'idée des sessions et faire ça, ça, ça avec des bullet points, tu sais. <rire> et aller plutôt vers bah, moi, la première fois que j'ai suivi euh, une formation en tarot, en yoga ou autre, c'est parce que euh, j'avais ressenti ce besoin-là. Et lorsque je suis allée dans une session, j'ai, j'ai pu euh, recevoir ça et ça et ça m'a donné l'assurance pour faire ça et ça derrière. Et, et je me rends compte que pour euh, beaucoup de personnes, ça parle beaucoup plus parce qu'on parle de notre expérience en tant qu'humain et non plus de, d'un potentiel résultat qu'en plus, on ne peut même pas contrôler. C'est-à-dire, c'est, c'est là le, le vice, c'est qu'on n'est pas dans... Euh, mais j'allais dire, vous cassez un œuf, vous mettez dans une poêle, vous avez un œuf au plat, parce que ce n'est même pas garanti, parce qu'on <rire> peut crever le jaune. Ou... <rire> mais on n'est pas dans quelque chose qui, euh, bah, si vous faites blanc, ça va être blanc, et noir, ça va être noir. On est dans de l'humain avec le tarot. Mmh. Et en fait, tout ce qu'on peut garantir, c'est que la personne, elle va être accompagnée, c'est qu'on a les outils pour le faire, et qu'elle, elle va pouvoir vivre son expérience. C'est tout ce qu'on peut garantir. Après, est-ce qu'elle aura la réponse à ces questions tout de suite ou quelques heures après ou deux jours après ou un mois après On ne sait pas parce que parfois, on sait qu'il y a l'inconscient aussi dans le symbolisme. Euh, tu parles très bien dans tes autres épisodes, mais même dans le yoga, en fait, parfois, on fait une pratique, on se dit « bon, je me sens bien corporellement, mais euh, voilà euh... » ça va pas plus loin puis des fois les personnes elles me recontactent tard elles me disent ah non mais si si je sens bien qu'il y a des choses qui ont changé au niveau des émotions je me prends à observer au quotidien ma, ma réaction à ça ou euh, à voir comment est mon souffle en fait d'un seul coup dans ma journée mmh. et ça on peut pas le garantir parce qu'une personne va avoir ça et une autre personne va peut-être avoir autre chose mais nous on crée des expériences et des espaces sécurisés pour les faire mmh. très bien dit <rire> je <me suis> <rire> Avec tu peux le mettre en gros sur un visuel, comme ouais. vu à la télé, <rire> et mettre un Guillaume en dessous, ça va tout de suite, tu vas voir.
0: <rire> ok, on va se, on va se diriger oui. euh, tout, tout tranquillement vers cette, cette fin d'inter, d'interview, euh, parce que si je n'arrête pas là, on est capable de discuter en, encore oui. euh, pendant une heure, et donc tu dois <rire> aller sait. chercher ta fille à l'école. Oui. Euh, anne j'aimerais que tu nous parles euh, d'un partage. Est-ce que toi, tu as un exercice que tu fais pour toi hein, euh, mm-hmm. où tu mêles justement euh, ta pratique de yoga ouais. et de tarot ben,
1: Souvent, je trouve que c'est plus facile de, de pratiquer avant de, de tirer les cartes. Ça, c'est sûr que ce soit les pranayama, la méditation, les asanas. Donc, l'exercice que je propose, vous proposerai, c'est de un temps pour vous alors c'est une pratique qui prend entre 10 et 15 minutes maximum mm-hmm. et euh, souvent je la fais quand je sens que je pars un peu en tous sens ou quand j'ai un questionnement qui est vraiment très présent euh, et que et des fois ça m'empêche un peu de me concentrer sur autre chose ou voilà je vais m'asseoir dans un espace qui est calme et euh, installer une respiration qui est la respiration égale qu'on appelle samavedeti en yoga donc je vais prendre le temps d'observer le souffle tel qu'il se présente et puis d'aller inspirer et expirer sur la même durée. Donc, si vous sentez que pour vous, vous n'êtes pas très à l'aise avec le compte ou autre, vous pouvez partir sur quatre temps. Voilà, devoir inspirer sur quatre temps, expirer sur quatre temps, c'est la moyenne. Et si vous voyez que c'est trop long, vous pouvez passer à trois. Si vous sentez que vous voulez rallonger un petit peu ou vous avez déjà une pratique, vous pouvez passer à cinq, six, sept. Mais l'idée, c'est de ramener le souffle à une durée égale. Et en fait, en jouant sur cette respiration où l'inspiration est égale à l'expiration en termes de durée, on va rééquilibrer le système nerveux, on va ramener un peu de sérénité. Et c'est le moment où vous allez pouvoir vraiment, au fil des, du souffle, plonger en vous, aller voir ce questionnement, le clarifier peut-être, parce que parfois, on a des images, des idées dans tous sens. Et, et là, c'est un moment pour... Euh, OK, quel est réellement mon questionnement, en fait Quel est vraiment, aujourd'hui, euh, ce sur quoi j'aimerais... Euh, Bah, aller voir euh, mes cartes et avoir une discussion avec elles sur ce point. Quelle quelle est l'intention Parce qu'il faut toujours avoir une intention claire avant un tirage. Et je fais ça pendant deux, trois, quatre minutes en fonction du taux de perturbation de mon mental. Et une fois que je sens que la question est très claire et que je suis posée, je vais euh, prendre mon mon tarot, ou ça peut être fait aussi avec un oracle, hein, tout à fait, et euh, retourner trois cartes. Et c'est un tirage qui est assez simple, mais qui permet déjà de poser les choses. Et la première carte, ça va être vraiment une carte sur sur quoi je peux m'appuyer, quel est mon soutien, quelle est ma force. Euh, la deuxième carte, ça va être les points de vigilance, l'alerte, en fait, euh, euh, dans ce questionnement-là. Donc, ça va dépendre après de la question. Et la dernière, ça va être vraiment un conseil pour la suite. Et après, une fois que ces cartes sont tirées, je vous conseille toujours de ne pas chercher le sens des cartes sur Internet, sur un livre ou quoi. Juste regardez les visuels de vos oracles, de votre tarot. Regardez les symboles qui vous parlent et ensuite, je ferme les yeux et je reste 2, 3, 4 minutes à nouveau en méditation. Euh, vous n'êtes pas obligé d'observer le souffle à ce moment-là, mais juste de laisser décanter le visuel des cartes, de laisser décanter ce qu'elles m- vous ont inspiré, les émotions sur chaque sujet. Et vous allez voir que en fait, cet exercice il permet d'apaiser le mental et l'intuition, notre inconscient va naturellement nous donner des clés pour euh, répondre à ce questionnement, que ce soit tout de suite ou dans les heures qui suivent ou le lendemain, mais ça apaise déjà, ça évite que ça flotte. Et vous pouvez ensuite, une fois que vous avez fini de méditer, juste écrire quelques lignes de ce qui vous est venu, les poser sur le papier, toujours si on peut de l'encre noire sur du papier blanc, mais voilà, juste poser quelques lignes dans un journal ou autre sur ce qui s'est passé, les cartes, fermer et euh, voilà, passer à autre chose, quitte à y revenir plus tard. C'est une pratique qui recentre et qui permet de se reconnecter à la fois à son intuition et à son
0: inconscient. Super. Et et ce n'est pas du tout, hein, vous l'avez compris, ce n'est pas du coup euh, un tirage où on va interpréter de la même manière que quand on fait une interprétation classique. hein. C'est vraiment se laisser porter par euh, par par euh,
1: l'intuition.
0: Super. Je vais tenter
1: Oui, bah tu me diras, mais même les, les personnes qui nous écoutent, ouais. n'hésitez pas à nous dire, mais voilà, c'est vrai que c'est un tirage qui permet d'aller plus dans la fluidité, dans euh, l'instant, et mm-hmm. dans le traverser l'émotionnel, et vraiment le kinesthésique, l'émotionnel, pour aller dans l'introspection, plutôt que de voilà, chercher une réponse, aller questionner, ou qui demanderait un espace plus grand en termes de temps aussi, et peut-être matériel. Mm. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir comme une petite pause à soi, en fait.
0: Mm. Ok, parfait. Merci beaucoup de ton partage. Merci. Euh, pour ceux qui, se, qui nous demandent euh, comment euh, justement nous répondre par rapport aux épisodes du magicien, il y a un compte Instagram qui s'appelle le magicien podcast euh, et vous pouvez, euh, sous euh, chaque épisode, je fais un visuel que je partage sur euh, le compte Instagram et donc sous euh, sous le post euh, qui présentera cet épisode, vous pourrez justement mettre vos commentaires si Et Anne-Gaëlle, du coup, est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques… où est-ce que les gens peuvent te retrouver Quelle est ton actualité Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ta, sur ce que tu transmets
1: oui, euh, bah moi, je... Alors, j'ai deux directions, on va dire. La première, c'est tout ce qui se passe en Bretagne, donc euh, à Montchalat, en Côte d'Armor, entre Guingamp et Lannion, où il va y avoir maintenant des événements euh, d'ateliers, mais aussi euh, d'autres intervenants. C'est vraiment un lieu qui vit avec beaucoup de choses euh, et où je vais organiser mes premières formations cet automne. Je suis vraiment mmh. hyper contente de ça. Euh, et la première retraite en 2024 aussi, euh, avec les gîtes qui seront terminés. Et là, dans l'actu, je bouge aussi. Donc ensuite, je sors aussi de ma Bretagne. Donc là, je serai en Bordeaux du, les 21 et 22 avril. Donc je suis hyper heureuse. C'est Laurence, une amie à moi qui est bordelaise, voilà, qui m'a invitée à venir dans le cadre de son association. Donc je serai là-bas pour un week-end complet d'atelier Yin-Yang. J'ai vraiment hâte, j'adore me déplacer et rencontrer du monde. Et puis en ligne aussi, j'ai propose des ateliers en ligne. Donc tous les mois, il y a au moins un yoga kukuning et une danse du dragon. Donc, c'est aussi l'opportunité de garder un lien, de continuer à pratiquer ensemble euh, voilà, de façon régulière et ponctuelle. Et puis, euh, sur mon site engalguio.com, il y a toutes les infos, si besoin.
0: Oui, ouais, on, voilà, on mettra ça dans, dans les notes de l'épisode, de toute façon. Ouais, euh, merci à toi encore euh, de, ton, de ton partage. Mm-hmm. Euh, merci d'avoir inauguré euh, ces interviews euh, du magicien tous les mois, deux fois par mois, en plus des épisodes euh, du euh, vendredi. Ce sera le lundi. Euh, euh, je, je te remercie d'avoir ouvert euh, ces, ces interviews. Je suis très heureuse de t'avoir reçue sur le podcast. On se dit euh, à très, très bientôt. Et voilà, merci beaucoup. Ouais.
1: Merci à toi, Fabienne. Je serais très heureuse de te rencontrer euh, physiquement à Bordeaux. Et puis, euh, merci pour cette invitation. À
0: bientôt. À bientôt.